0: Marguerite Duras, le vice-consul Elle marche, écrit Peter Morgan. Comment ne pas revenir Il faut se perdre. Je ne sais pas. Tu apprendras. Je voudrais une indication pour me perdre. Il faut être sans arrière-pensée, se disposer à ne plus reconnaître rien de ce qu'on connaît. Dirigez ses pas vers le point de l'horizon le plus hostile, sorte de vaste étendue de marécages que mille talus traversent en tous sens. On ne voit pas pourquoi. Elle le fait. Elle marche pendant des jours sur les talus, les quitte, traverse l'eau, marche droit, tourne vers d'autres marécages plus loin, les traverse, les quitte pour d'autres encore. C'est encore la plaine du tonne les sapes, elle reconnaît encore. Il faut apprendre que le point de l'horizon qui vous porterait à le rejoindre n'est sans doute pas le plus hostile, même si on le juge ainsi, mais que c'est le point qu'on ne penserait pas à juger du tout qu'il l'est. Tête baissée, elle rejoint le point le plus hostile de l'horizon, tête baissée. Elle reconnaît les coquillages dans la vase, ce sont ceux du tonnelé sap Il faut insister pour qu'à la fin, ceci qui vous repousse demain vous attire. C'est ce qu'elle a cru comprendre que sa mère disait en la chassant. Elle insiste, elle le croit, elle marche, elle désespère. « Je suis trop petite encore, je reviendrai. Si tu reviens, dit la mère, je mettrai du poison dans ton riz pour te tuer. » Tête baissée, elle marche, elle marche. Sa force est grande. Sa faim est aussi grande que sa force. Elle tourne dans le pays plat du tonne-les-sapes, le ciel et le pays se rejoignent en un fil droit. Elle marche sans rien atteindre. Elle s'arrête, repart, repart sous le bol. Fin et marche s'incrustent dans la terre du tonnelet sap, prolifèrent enfin et marchent plus loin. La marche se met à prix, en avant ne veut plus rien dire. Dans le sommeil, la mer, une trique à la main, la regarde. Demain au lever du soleil, va-t'en. Vieille enfant enceinte qui vieillira sans mari, mon devoir est envers les survivants qui, un jour, eux, nous quitteront. Va-t'en, loin. En aucun cas tu ne dois revenir, aucun. Va-t'en, très loin, si loin, qu'il me soit impossible d'avoir de l'endroit où tu seras la moindre imagination. Prosternez-vous devant votre mère, et va-t'en. Son père lui a dit Si je me souviens bien, nous avons un cousin dans la plaine des oiseaux, il est sans trop d'enfants. Il peut peut-être te prendre comme domestique. Elle ne demande pas encore la direction. Il pleut tous les jours. Le ciel remue sans cesse. Il court vers le nord. Le grand lac grossit. Jonque avançant dans le lac du tonne les sapes D'une rive, on ne voit l'autre que dans les éclaircies lumineuses après les orages. Entre le ciel et l'eau, il y a une rangée de palmes bleues. Quand elle est partie... Elle voyait cette autre rive tout le temps. Elle n'y est jamais allée. Si elle la rejoignait, commencerait-elle à se perdre Non, car de cette autre rive, elle pourrait apercevoir cette rive-ci, où elle est née. Les eaux du tonne-les-sapes sont étales, leur courant est invisible. Elles sont terreuses, elles font peur. Elle ne voit pas le lac. Elle est de nouveau dans une vaste étendue d'étranges marécages vides que des talus traversent en tous sens. Il n'y a personne pour le moment. Rien ne bouge. Elle arrive de l'autre côté de la vaste étendue du marécage. Derrière elle, c'est une plateforme métallique éblouissante qui disparaît avec la pluie. Elle voit que de la vie la traverse. Un matin, un fleuve est devant elle. Il y a dans la voie de l'eau une disposition encourageante et facile, une marche qui dort. Son père a dit un jour que si on suivait le tonne les sapes, on ne se perdait jamais que tôt ou tard on retrouverait ce qu'il baigne sur ses rives, que ce lac est un océan d'eau douce, que, si les enfants sont en vie dans ce pays, c'est grâce aux eaux poissonneuses du tonne les -sapes. Elle marche. Elle remonte pendant trois jours le fleuve qui s'est présenté devant elle. Elle calcule qu'au bout du fleuve, elle devrait y retrouver le nord, le nord du lac. Elle s'arrêtera face au lac, restera là. Aux arrêts, elle regarde ses pieds larges au-dessous, insensibles de pneus. Elle les caresse. Il y a du riz vert, des manguiers, des bananiers en bouquet. Elle marche pendant six jours. Elle s'arrête. N'a-t-elle pas marché davantage avant de trouver le fleuve qu'elle a marché en le suivant pour retrouver le nord Elle continue à suivre le fleuve et l'épouse de très près ses méandres, nage quelquefois le soir. Elle repart, regarde. Les buffles de l'autre rive ne sont-ils pas plus trapus qu'ailleurs Elle s'arrête. L'enfant lui grouille dans le ventre de plus en plus. Bataille de poissons dans son ventre, jeu sourd et comme gai de l'intolérable enfant. Elle demande la direction de la plaine des oiseaux. Elle se dit que lorsqu'elle la connaîtra, elle ira dans la direction contraire à celle-là. Elle cherche l'autre façon de se perdre, remonter vers le nord, dépasser son village, après, c'est le Siam, rester avant le Siam. Dans le nord, il n'y a plus de fleuve, et j'échapperai à cette habitude que j'ai de suivre l'eau. Je choisirai un endroit avant le Siam, et je resterai là. Elle voit le sud se diluer dans la mer, elle voit le nord fixe. Personne ne connaît la direction de la plaine des oiseaux. Elle marche. Le tonne les sapes descend du nord, de même que tous les fleuves qui se jettent dedans. On les voit, ces fleuves, tous groupés en une chevelure, et la tête qui les porte est tournée vers le sud. Il faut remonter à la pointe de la chevelure, à sa fin, et de là on aura son étalement devant soi, vers le sud, le village natal compris dans le tout. Les buffles trapus, les pierres qui rosissent, parfois il y en a des blocs dans les rizières. Ce sont des différences qui ne signifient pas que la direction est mauvaise. Elle croit terminer sa danse autour de son village, son départ était faux. Sa première marche était hypocrite. Elle se dit « Maintenant, je suis parti pour de bon. J'ai choisi le nord. » Elle s'est trompée. Elle a remonté le Stung Pursat qui prend sa source dans les Cardamones, au sud. Elle regarde les montagnes à l'horizon. Elle demande si c'est le Siam. On dit que c'est le contraire, c'est le Cambodge. Elle s'endort en plein jour dans une bananerie. La faim est devenue trop grande. L'étrangeté de la montagne n'a pas beaucoup d'importance. Elle fait dormir. La faim la prend à la montagne. Elle commence à dormir. Elle dort. Elle se lève. Elle marche parfois vers les montagnes comme elle marcherait vers le nord. Elle dort. Elle cherche à manger. Elle dort. Elle ne marche plus comme dans le tonne-les-sapes. Elle piétine. Elle tourne. Elle contourne une ville, on lui dit que c'est Pursat. Elle dépasse un peu l'endroit où se trouve Pursat, continue, en zigzagon, à peu près tout droit, en fin de compte, vers les montagnes. Elle ne demande jamais où se trouve le tonne-les-sapes, dans quelle direction. Sur cette direction, sur cette direction-là, croit-elle, les gens mentiraient. Elle passe devant une carrière abandonnée, elle entre, elle dort. C'est aux environs de Pursat, de l'entrée de la carrière, on voit les toits. Une fois, il a dû y avoir deux mois qu'elle était partie. Maintenant, elle ne sait pas. Ils sont mille dans la région de Pursat. Des femmes chassées, des vieillards, de guerres à d'auteurs. Ils se croisent, cherchent à manger, ne se parlent pas. Nature, nourrissez-moi. Il y a des fruits, de la boue, des pierres colorées. Elle n'a pas encore trouvé son système pour attraper les poissons endormis près des berges. Sa mère lui a dit « mange ». Ne va pas t'ennuyer de ta mère mange mange. Elle cherche très longuement à l'heure de la sieste. Pleine, donnez-moi à croquer quelque chose. Elle cueille des fruits quand il y en a, des bananes sauvages, du riz vert, des mangues. Elle ramène ces choses dans la carrière et mange, mâche le riz vert, la bouillie tiède et sucrée, avale. Elle dort. Le riz vert, les mangues, qu'il en faut. Elle dort. Elle se réveille, regarde devant elle. À part l'élévation de Pursat à droite de la carrière, il y a le fil droit de sa jeunesse entre le ciel et la terre. On ne voit rien d'autre. Qu'il n'y a rien alors que tout fourmille. Qu'il n'y avait rien dans le tonne-les-sapes. Elle ne savait pas à quel point avant d'arriver ici. À gauche de la carrière, il y a les cardamones, des arbres dans le ciel, des troubéans en rose ou blanc dans la terre de la montagne. Des bruits parviennent de là, des bruits de machines à chaîne, de chutes lourdes, de cris d'hommes près des trous. Pendant combien de temps Combien de temps ces cardamones, devant, derrière elle, ce fleuve plein d'une eau purée d'argile après la pluie, ce fleuve, encore un, qu'il a porté jusqu'ici Le ventre s'arrondit. Il tire l'étoffe de la robe qui chaque jour se relève davantage. Elle marche les genoux nus. Le ventre dans l'étrangeté du pays reste d'un grain très fin, il est tiède et doux entre les pierres, fait penser à une nourriture où mettre les dons. Il pleut souvent. Après la pluie, la faim augmente, l'enfant mange tout, rit, verre et mangue. L'étrangeté véritable, c'est l'absence de nourriture qui se prolonge. Elle se réveille, sort, commence à tourner autour des carrières comme elle l'a fait dans le nord de elle rencontre quelqu'un sur un chemin et demande la direction de la plaine des oiseaux. « On ne connaît pas. On ne veut pas répondre. » Elle continue à demander cette direction-là. Cette direction-là, après chaque refus de l'indiquer, s'obture un peu plus, se fige. Mais un vieillard, une fois, répond « La plaine des oiseaux Il faut suivre le Mekong. Ça doit être ça. »« Mais le Mekong, où est-il »« Il faut descendre le Stungpursat jusqu'au lac de Sap. Et puis, une fois arrivé, au les sapes il faut le descendre. C'est ça. L'eau va vers la mer toujours et partout. La plaine des oiseaux aquatiques est près de la mer. Eh bien, vous en savez, mais si on remonte le Stung-Pursat, on devrait arriver devant des montagnes infranchissables. Mais derrière ces montagnes, on dit qu'il y a le golfe du Siam. À votre place, enfant, j'irai vers le sud où Dieu passe pour être meilleur. Elle connaît maintenant la direction du tonne les -sapes et sa position par rapport à lui. Elle reste dans la carrière aux environs de Pursat. Elle sort. Elle est chassée lorsqu'elle s'arrête devant une paillote isolée, mais pas devant les paillotes d'un village. Quand elle attend à une certaine distance d'une paillote isolée, elle est également chassée au bout d'un certain temps. Il en est de même dans les villages. Elle attend le long du fleuve, dans des bouquets de bambous. Elle traverse des villages sans être remarquée, pas plus que les autres mendiantes. Elle se faufile dans des petits marchés, des vendeurs de soupe les croisent. Elle voit des morceaux de cochon étincelants sur des étals, des nuées de mouches bleues regardent avec elle plus près. Aux vieilles femmes et aux vendeurs de soupe, elle demande chaque fois un bol de riz. Elle demande des choses différentes, riz, os de cochon, poisson, vieux poisson, quoi. Qu'est-ce que ça peut vous faire de me donner un vieux poisson Parce qu'elle est si jeune, quelquefois, on lui donne. Mais la règle, c'est le refus. Non, parce que tu reviendras demain, et après demain, et on la regarde. Non. Par terre, dans la carrière, elle trouve ses cheveux. Elle tire, ils viennent par mèches épaisses. C'est un de ce sont des cheveux. Elle est devant, avec le ventre et la faim. C'est devant elle que se trouve la faim. Elle ne tourne plus la tête, que perdrait-elle sur un chemin La repousse des cheveux, c'est du duvet, de canard, elle est une bonzesse sale. Les vrais cheveux ne repoussent pas. Leurs racines mortes Pursat. Elle commence à retrouver des abris. Elle reconnaît les bornes de pierres écrites, les trous au flanc de la montagne, rose, verts. Elle retrouve la carrière chaque soir. Elle est close et le sol est sec. Il y a moins de moustiques que sur les talus, moins de soleil, plus d'ombre où rester les yeux grands ouverts sur la lumière extérieure. Elle dort. De dedans la carrière, elle regarde la pluie tomber. Intervalle intervalles imprévisibles, des explosions se produisent dans la montagne de marbre. Des nuées de corbeaux sont projetées vers le ciel. Les bouquets de bambous, jour après jour, sont gagnés, plus haut, par l'eau du Stung Pursat. Des chiens passent, sans grogner, sans s'arrêter. Elle les appelle, mais ils passent. Elle se dit, « Je suis une jeune fille sans odeur de nourriture. » Elle vomit, s'efforce de vomir l'enfant, de se l'extirper, mais c'est de l'eau de mangue acide qui vient. Elle dort beaucoup. Elle est devenue une dormeuse. C'est insuffisant. Nuit et jour, l'enfant continue à la manger. Elle écoute et entend le grignotement incessant dans le ventre qu'il décharne. Il lui a mangé les cuisses, les bras, les joues. Elle les cherche. Il n'y a que des trous là où elles étaient dans le tonne-les-sapes. Les racines des cheveux, tout. Il prend petit à petit la place qu'elle occupait, cependant que sa faim... À elle, il ne l'a pas mangé. Le feu acide de l'estomac apparaît comme un soleil rouge pendant le sommeil. Elle trouve qu'invisiblement il se passe quelque chose, qu'elle voit mieux le reste qu'avant, qu'elle grandit d'une certaine façon comme intérieure. L'obscurité environnante se déchire, s'éclaire. Elle trouve. Je suis une jeune fille maigre. La peau de ce ventre se tend. Elle commence à craquer. Le ventre tombe sur mes cuisses maigres, « Je suis une jeune fille très maigre, chassée, qui va avoir un enfant. »« Elle dort. Je suis quelqu'un qui dort. » Le feu la réveille, son estomac flambe, c'est du sang qu'elle vomit. Ne plus manger de mangue acide, mais seulement du riz vert. Elle cherche. « Nature, donne-moi un couteau pour tuer ce rat. » Il n'y a rien par terre des graviers ronds de lit de rivière. Elle se retourne, pose le ventre sur le gravier. Le grouillement cesse, cesse, cesse complètement. Elle étouffe, elle se soulève, le grouillement recommence. Au-delà de la brèche de pierre de l'entrée de la carrière, le stung poursat continue à se remplir. Il est plein à rabord. Il déborde d'une eau jaunâtre. Les bambous dedans sont pris tranquillement, et sont pris par la mort. Elle regarde les eaux jaunes, ses yeux deviennent fixes, elle laissant se clouer dans son visage. Le regard vers les bambous noyés, on ne sent plus rien. La faim est gagnée à son tour par quelque puissance qui la noie. Abandonner. On trouvera comment la façon d'abandonner. Regard encore sur les eaux jaunes et les bambous noyés. On dirait que la faim trouve sa nourriture là. Mais elle rêve. La faim, un temps très court, très vite. Elle revient et écrase. La jeune fille est sous la faim trop grande pour elle elle croit que la vague va être trop forte elle crie, elle essaie de ne plus regarder le stung pour sat. Non, non, je n'oublie pas, je suis ici où sont mes mains. Des pêcheurs passent près de la carrière, quelques uns la voient, pour la plupart ils ne se retournent pas. Elle mange les jeunes choses, les plus tendres, pousses de bananiers, elle regarde passer les pêcheurs, ils passent et repassent, elle leur sourit. Ce qui arrive en dehors de la carrière commence à être différent de ce qui arrive au-dedans, le mouvement là du mouvement ici. Sauf par un quand elle se blesse le pied sur un éclat de marbre, par exemple, elle a tendance à oublier l'origine, qu'elle a été chassée, parce qu'elle est tombée enceinte d'un arbre très haut, sans se faire de mal, tombée enceinte. La mère a dit, « Ne va pas nous raconter que vous avez quatorze, dix ans. » Nous les avons eus, ces âges-là, mieux que vous. Taisez-vous, nous savons tout. Si elle dit connaître ces âges encore, savoir, elle ment. Sous le ciel autour de Pursat, sais-tu qu'il y a de la boue qui peut se manger Des terres inondées par le Stung Pursat, dont le spectacle vous prend à vous-même étrangement. Les explosions des carrières et celles des corbeaux, je te les raconterai peut-être un jour, car je te reverrai. J'ai l'âge de te revoir, et puisque nous sommes en vie, toi et moi. À qui d'autre que toi raconter Qui m'écoutera Et qui s'intéressera que la nourriture absente, je la préfère à toi maintenant Pendant des jours et des semaines, heure après heure, minute après minute, elle contemple et adore la nourriture absente. Elle reviendra pour lui dire à cette ignorante qui l'a chassée J'étais oubliée. » Un jour, la fin de l'enfant sort de la carrière. C'est le coucher du soleil. Elle se dirige vers les lumières tremblantes de pursat. Il y a longtemps qu'elle les voit, ces lumières. Elle n'osait plus aller vers elles. Pourtant, si elle a choisi de rester dans la carrière, c'est parce que de là, elle peut voir ces lumières. Ces lumières, nourriture. Ce soir, la faim de l'enfant va se jeter sur ces lumières. Elle est dans les rues de la petite ville. Elle est devant un étal. Elle marche. La marchande s'est éloignée. Elle vient de voler un poisson salé. Elle le met dans sa robe, entre ses seins. Elle retourne vers la carrière. À la sortie de Pursat, un homme s'arrête et la regarde. Il lui demande d'où elle vient. Elle dit « de Batambang ». Elle court. L'homme rit. « Chassé ?»« Oui. » Elle rit avec lui, de ce ventre. Elle se rassure. Ce n'était pas pour le poisson qui lui a parlé. Il n'a pas vu. « Batambang ». Les trois syllabes sonnent avec la même intensité, sans accent tonique, sur un petit tambour trop tendu. « mang banang. L'homme dit qu'il a entendu parler. Elle se sauve. Batambang. Elle n'ajoute rien. En route pour la carrière, elle met les dents dans le poisson. Le sel croque avec la poussière. La nuit venue, elle sort de la carrière longuement. Elle lave lentement. Elle mange. La salive monte, jaillit dans la bouche. C'est salé. Elle pleure. Elle bave. Elle n'a plus eu de sel depuis longtemps. C'est trop, c'est beaucoup trop. Elle tombe, et tombée, elle continue à manger la nourriture. Elle dort. Lorsqu'elle se réveille, c'est la nuit noire. Elle voit une chose curieuse. Elle voit que le poisson a été mangé par l'enfant. Il le lui a pris aussi. Elle ne bouge pas. La faim va être la plus forte ce soir. Que va-t-elle faire, la fin Quelle, elle ne voudrait pas faire. Je veux retourner à Batambang pour un bol de riz chaud. Ensuite, je repartirai pour toujours. Elle veut le riz chaud. Elle veut, dit les deux mots, riz chaud. Rien ne vient. Elle ramasse une poignée de poussière et la met dans sa bouche. Elle se réveille une seconde fois. Elle ne se souvient pas avoir mis ça dans sa bouche. Elle regarde le noir de la nuit. Elle ne comprend pas. Elle a presque été du riz chaud, la poussière. Elle regarde le noir de la nuit. Elle ne comprend pas. Ce double réveil devait être le premier avant la naissance de l'enfant. Il y en aura d'autres. Une fois, bien après qu'elle aura trouvé le Mekong, elle le quittera sans s'en apercevoir et se réveillera dans une forêt. À Calcutta, non. À aucun moment, à Calcutta, la nourriture ne se confond avec la poussière. Les choses sont triées avec précision. « L'esprit n'est plus là pour le faire. Autre chose trie pour lui ce qui se présente. Un pêcheur est entré dans la carrière, puis un autre. Il cogne contre l'enfant, ce rat. Il faudra bien qu'il sorte. Avec l'argent des pêcheurs, à plusieurs reprises, elle va à Pursat, elle achète du riz, le fait cuire dans une boîte de conserve, il lui donne des allumettes, elle mange du riz chaud. L'enfant est prêt d'être achevé. La fin des premiers jours ne reviendra jamais.